0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook ät Pingst Umeå. Ja men idag kommer en predikan för dig som tycker att du inte riktigt passar in. Ja, men jag vet inte hur ni tänker, men det är ju lätt att tänka när man, när man kommer till en kyrka. Vad behöver jag kunna och veta? Vilka sociala koder, vilka kulturella koder finns? och, och hur, Vad behöver jag lära mig för att kunna bli en del av den gemenskapen och det sammanhanget? Ja, på den här tiden som vi läste så tänkte man att man måste nog bli en jude först om man överhuvudtaget ska kunna bli en kristen bland de som följer Jesus. Ja, men så var det. Så tänkte man. Det var en stor fråga om man överhuvudtaget skulle låta några andra få vara med. Idag kommer en predikan om evangeliet som inte bara är för judar. Är ni med? Vi har ju läst tillsammans och, och det, är ju, det är ju lite rolig läsning egentligen. Jag vet inte hur mycket ni kommer ihåg av, av den långa läsningen som vi gjorde men det hade ju hänt någonting väldigt bra egentligen. Petrus hade... Gått till den stad i Israel som romarna, den romerska ockupationsmakten, hade gjort till huvudstad i Israel. Det är lite grann som det är idag. Det är ju nästan bara USA och så Israel själv som accepterar att Jerusalem får vara Israels huvudstad. De andra vill att det ska vara Tel Aviv. På den här tiden tyckte romarna att vi vi ska ha en stad i Israel som är uppkallad av en kejsare. Julius Caesar. Alltså kallar vi staden för. Cesarea. Ja, Caesarea. Det är hans stad. Det är liksom vårt territorium. Bara så att invånarna i det landet vet det, att det är vi som bestämmer. Och i Caesarea hade man ju en militär ledare som hette Cornelius. Petrus, han har på underliga vägar. Blivit inbjuden till Cornelius. Han gör ju inte bara en Jesus som går hem till Sackeus. Sackeus var ju jude. Men han jobbade ju för den romerska ockupationsmakten. Jag vet inte om du minns det. Lukas evangelium, den 19 kapitlet. Den där lilla eller, lilla, eller kortväxte mannen som klättrade upp i träd. För att han gärna ville se vem denna Jesus var. Han... Var ju tullindrivare åt romarna. Men han var ju jude. Men en, en jude som inte gjorde så som judar borde göra. Men Jesus som ju kunde tänka sig att äta och dricka tillsammans med syndare och publikaner. Han kunde tänka sig att gå hem till Sakkeus Långt innan Sakkeus hade förstått vad det innebär att följa Jesus. Och för det blev ju Jesus kritiserad. Hela tiden blev han ju kritiserad för det. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen när eh, det var någon som ropade till mig och sa: Du eh, det ser ut att ha det så trevligt där du sitter. Kan du inte komma över till oss och ta ett glas vin? Och Då tänkte jag: vet inte hur, hur det är för er, vad ni brukar svara på såna inbjudningar. Men jag gick över och tackade för fisksoppan och åt lite, och drack lite annan dryck. Men tog vara på gemenskapen och fick en underbar kväll tillsammans med några av våra grannar. Alltså, Petrus. En av de där tre som ju hade varit med Jesus från allra första början. att med honom från Galileen genom Samarien till Juden varit, varit med honom på höjderna, lånat ut sin båt, gått på vatten som hade fått evangeliet förklarat för sig och dessutom var fylld av den heliga ande med en sådan kraft att han inte längre skämdes. Han som var böjd och bruten var nu brinnande och en levande apostel för Guds rike. Nu säger Gud till honom. Du ska gå till dina fiender och du ska dela evangeliet. Och Petrus, för honom var det inte bara ett problem att gå till fienden. De var ju dessutom inte heller judar. De hade ju inte berättelsen, historien, det, det, liksom traditionen. Var, det fanns så många saker som egentligen borde ha hindrat honom från att gå dit. Men synen som han hade sett, en duk, typen en sån där, tänker jag. fast lite större. Som hade firats ner ifrån himlen. På vilken han hade sett alla dessa djur. Vilda och tama. Och så hade han hört en röst. Han hade sett, han hade hört. Stå upp på och, och han hade sett det tre gånger. Och sen andens ingivelse. Du ska följa med dem där som knackar på dörren. Och sen hade han ju kommit hem. Och då, det hade räckt för honom för att våga gå utanför sin son. Lite trög måste man ju säga att man är Om man inte behöver så mycket grejer För att våga röra sig utanför sin trygghetszon Liksom en filmduk från himlen Och en röst Annars händer ingenting Men så var det Han hade ju gått dit Till sina fiender Förkunnat evangeliet Och märkt Att där fanns en öppen dörr Öppna hjärta Gud var redan där Ni vet ibland kan man tro det, jag vet kanske inte ni men ibland händer det att vi pastorer tänker att det är vi som kommer med Jesus in i rummen som vi går men med åren har jag förstått att det är egentligen en nåd att jag får följa med Jesus för han är redan där. Jag menar, det, det är ju så va? Han var redan där. De var redan beredda. Så när Petrus predikar så händer det som Petrus själv hade varit med om på pingstagen. De fylls av heligande. De fylls av Guds närvaro i sina liv. Det där var ju bra. Petrus slutsats var ju om nu de blir berörda av Guds kärlek. Då måste ju de få vara med så han låter dö, de låter döpa sig. De tar liksom det fysiska avgörande steget på tronsväg och låter döpa sig. Alltså det var ju bra grejer som hade hänt. För det blev han anklagad. Han är ju brytit mot ordningen. Men det var ett bra brott mot ordningen. Och då blir han kritiserad. Och och, det det här tycker jag är också en ganska intressant sak i, i Nya Testamentet. Det finns ju sammanhang där ledare inte får ifrågasättas. Det är i alla fall inte i kristna sammanhang. Alltså det kan vara det men det bör inte vara det. Därför att här ser vi att till och med en av de tre faktiskt kan ifrågasättas. Det tycker jag är bra. Det är inte alltid så roligt att få en fråga eller bli ifrågasatt som ledare. Nu är det lite skillnad mellan att få en fråga som ledare och att bli ifrågasatt. Det är ju nyanser. Ibland kan ju frågan vara ifrågasättande. Men här ställer de ställer frågor. Undrar, vad är det du har gjort Petrus? Och där Han får stå till svars inför det äldste, alltså inför församlingens ledning i Jerusalem- och det här är väl ungefär tio år efter pingsdagen. Ungefär. Så det har ju gått en tid. Det är en etablerad församling. Det finns en ordning. Man har apostlar, man har äldste, och man har diakoner. Och man har ett utbrett arbete. Och det är flera tusen människor som är med i det här sammanhanget. Då får Petrus berätta. Och efter sin berättelse. Och det är också intressant. De lyssnar ju faktiskt. De har inte bestämt sig i förväg för vad de ska tycka. De vet vad de tycker nu, men de tänker att han måste få svara. Och när han har svarat, då ger han ett svar som gör att de ändrar uppfattning. Är någon här som har gjort det någon gång? Ändrat uppfattning. kan vara bra. Pröva. Öva på enkelt, något enkelt sådär. Som att du har bestämt dig för att inte gå upp på kyrkaffe. Och så ändrar du uppfattningen. Ja, nu vet Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. Hade inte vi ensam rätt på det här? Petrus kommer upp till Jerusalem och då ställer de omskurna. Det här är omskurna och oomskurna. Det är ju lite, här behöver man ju veta vad man menar. Omskärelsen på förhuden var ett fysiskt på att man tillhörde det israeliska folket. Det gjordes på den åttonde dagen. Först var det Abraham, han gjorde det på sig själv och på alla. Och sen ett år senare så fick han ju löftesonen. Det var så det började. Sen höll man på med det där genom hela historien. Och det där är ju i och för sig ganska intressant för... för För när tron ska få stor inverkan på livet behöver kroppen blandas in. Så det här vattnet, dopet, det svarar emot gamla testamentets omskärelse. Så vill man bli omskuren och få ett fysiskt märke ska man stiga ner i dopvattnet. Då omskärs inte kroppen på utsidan utan hjärtat på insidan. De oomskurna ställer honom till svars för att han har besökt och ätit. Han har inte bara hälsat på. Han har ätit med dem också. Att tänker på grannens fråga. Petrus redogör då för allt som hänt. Synen, rösten, andens ledning, Cornelius, den militären och... Hans mottagande och hur den helige ande har berört Cornelius och hela det huset. Ja, jag för min del, när jag tittar på det här lite i efterhand. Jag tänker, ju det här måste ju ha varit ett, en seger. Men det såg man inte i det här läget. Jag menar, här är den huvudstad som romarna har utsett. Här har vi mannen som leder en legion av militärer. Han tar emot det man vill dela med hela världen. Det är klart, det här måste ju ha varit en, en nyckelperson som tar emot. Jag menar, det är väl att jämföra med Herodus eller Pilatus. Alltså några av de politiska ledarna. eller en militär ledare som tar emot Jesus Kristus. När han ser det här så kommer Petrus... Alltså han agerar inte bara på sin subjektiva erfarenhet och sitt tilltal. Utan han kopplar det till vad Jesus har sagt. Johannes döpte med vatten men ni ska bli döpta med helig ande. Sedan det kommer till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud? Det är lite intressant hur, hur Petrus agerar här. Han tar alltså ansvar för det han har gjort. Han kliver inte undan. Han gör lite det Jesus säger att om någon slår dig på ena sidan vänd den andra till. Stå kvar. Ta smäll efter smäll efter smäll. Till slut så kommer folk att få respekt för din, din hållning. Det är inte alltid så lätt att göra det kan jag säga. Ibland kan man behöva gå undan. Jag tänker särskilt på på situationer där fysiskt våld är inblandat och, och det, den som tar emot smällarna är betydligt svagare än den som ger det. Men, men om du tänker retoriskt och intellektuellt, om det handlar om en övertygelse, att då stå kvar, det inger respekt. Tänk på grabbarna som stod här framme på estraden alldeles nyss. De det är inte säkert att de får vara kvar i Sverige. Men de har bestämt sig för att de ska ändå stå kvar, va? Alltså har man en tro, en övertygelse, våga stå för den. Och, och Petrus slutsats var ju att för mig handlar det här om att inte ställa mig i vägen. För det Gud vill göra in i en ny värld. När de hörde det här så lugnade de sig. De var tydligen upprörda alltså. Jag tänkte på det, det. Våra församlingsmöten är ju inte särskilt upprörande. Vi får väl se nu när vi ska ta upp ett lån. Om det blir ja eller nej. Vi ska göra med fasaden på station. Vi har ju bestämt vad vi ska göra. Men det är ju lite beslut vi ska fatta. Alltså det är inte hela världen om det blir samtal. Bara vi inte slår ihjäl varandra. Alltså vi måste kunna ha... En, en, ett, 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 ett samtal om det vi tror. Både det vi tror om Gud och det vi tror Gud vill att vi ska göra. Men också om praktiska frågor. Såväl som teologi. När de hör det här då lugnar de sig. Och de lugnar sig inte bara. De prisar Gud. De byter uppfattning. Alltså det är ju strålande. Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig. Och där ser ni ju att de drar en slutsats som är viktig att skicka med här. För det är lätt att tro att den nya grupp människor som genom Petrus här får höra evangeliet skulle få en få en. Liksom en vad ska vi kalla det för en light version av evangeliet? Det vill säga en frälsning utan omvändelse. Men det var inte frågan. Frågan var om evangeliet var tillgängligt för hedningarna. Men omvända sig, det behöver både judar och hedningar. Och nu inser jag här nu att jag borde ha förklarat vad ordet hedning här betyder också. Det är alltså det vill säga. Människor eller personer som inte utifrån födsel och sammanhang är att betrakta som jude. Så vi är hedningar i princip allihopa här. Kanske det finns någon som har judisk påbro här. Jag vet inte. Tilltalet, synen, rösten, andens ledning. Det han såg ske och kopplingen till Guds ord gav en ny insikt. Det här. Det öppnade dörren för evangeliets utbredning till en helt ny värld. Är det är ganska märkligt? En story. En berättelse. Evangeliet, mina vänner, det är för alla. Jag menar, du, här kan vi sitta och känna oss utanför. Jag är inte uppvuxen i pingströrelsen. Jag har inte... I rak nedstigande led kontakt med de som grundar den här församlingen. Ni vet, man kan sitta och tänka så. Och fundera, får jag vara med i det här sammanhanget? Ja, men evangeliet är till för alla. Man måste inte bli jude först för att bli kristen. Man måste inte bli pingstven först för att bli kristen. Och här blir det liksom en dubbel fråga. För oss som är med, vi behöver ställa frågan. Vad är det som är kulturellt relaterat i vår tro som vi inte behöver lägga på människor som kommer in i kyrkan där det står välkommen hem? Och vad är det som är är andligt relaterat som faktiskt är en kallelse att omvända sig och ta emot? Här måste varje troende... Gemenskap, varje församling tänka sig för så att man inte kommer med inom religiösa pålagor och gör det svårare för människor att ta emot evangeliet. Och sen har man ju för den som är på väg in kan det ju vara bra att veta att det räcker faktiskt med att vända sig mot Jesus Kristus och ta emot honom, öppna sitt hjärta. Honom, be om syndernas förlåtelse. Gå trons väg. Så kommer allt det andra att lösa sig också. Det andra man kan lära sig av den här berättelsen. Det är att evangeliet är kulturöverskridande. Jag tänkte på det igår. När, när jag här uppe satt och åt med våra vänner från Etiopien. Som har en särskild möteshelg den här helgen. Och vi åt lite... Ja, några, no, några olika gryter och någon gryta var så stark. Så jag fick ta eh, lite, vad kallas det här, vita man äter. Crème mellan varje tugga. Svetten bara forsade ur pannan liksom. Och, 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 ja, men det var en härlig smakupplevelse, så kan jag säga. och, och Intressant, klart kulturöverskridande för min del i alla fall. Menar, och mötet började... Tolv, tror jag. Och jag vet inte när det slutade För jag var tvungen att gå vid tretiden Var vi fyra? vi fem? ja Du höll ut hela vägen Det tredje vi kan lära oss här Är ju att etniciteten Det är inte etniciteten som ger oss värdet Alltså judar är inte mer värda än hedningar Hedningar är inte mer värda än judar Det är inte etniciteten som ger oss värde. Kommer man från Etiopien är man inte mindre värd än om man kommer ifrån Burundi. Och kommer man från Burundi är man inte mindre värd än om man kommer från Gunnan. Alltså det, det sitter liksom inte där. Sen ger ju det här också väldigt bra vägledning i hur man formar teologi. Och För oss som församlingsledning blir ju nu frågan ja, men vilka är de nya världarna som vi rör oss in i? Och vad ska vi tänka på då? När människor kommer som inte har vår kulturella bakgrund och vill in. Hur kan vi öppna? Eller är det så illa att vi måste skapa nya församlingar för att de gamla inte kan ta emot den nya världens människor som längtar efter evangeliet. Jag vill inte tro det. Men det är klart det är en utmaning. Särskilt om man åker på Lapplandsveckan. Jag kände mig faktiskt utanför förra året. När jag gick runt på Lapplandsveckan. Jag hittade inte. Det var inte skyltat. Och de som hälsade mig välkommen. De kom från andra länder. Ända tills jag hade varit på Estraden. Alla andra tycktes känna varandra. Nu är inte jag så känslig, så jag tänkte, jag gick runt och hälsade i alla fall. Jag tog det första steget, men alla är inte så modiga. Alla säger Bibeln, är ni lämningen genom tron, Guds söner. Det är inte vår mäktiga Pingsthistoria som gör oss till Guds söner. Det är tron på Jesus. Alla, är ni döpta in i Kristus, så har ni också iklätt i Kristus. Och då är ingen pingstvän eller lutheran. Då är ingen jude eller grekslav eller friman eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham. Det här är ju häftiga ord. Tänk, det här kunde Paulus skriva. Också till Cornelius. Men... Om ni tillhör Kristus Jesus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet evangeliet, mina vänner. Det är inte bara för judar. Det är för alla. Nu ska jag be Adam ta fram gitarren, den nyblivne pappan. Han har en liten junia där hemma som väntar. Och sjunger lovsång på nätterna tror jag. Från barn och spädbarns mun har du berättat i en lovsång, står det i skriften. Det får du komma ihåg när du får vara vaken. Men jag tänker så här: Att jag skulle vilja att vi som församling ransakar oss lite grann nu när vi sjunger och ber. Har vi anledning att tänka på det här när vi möter nya människor? Jag tror det. För jag skulle vilja se att vanliga människor, alldeles oavsett varifrån man kommer, skulle kunna hitta in i vår gemenskap och tänka Ja, men här är jag välkommen för jag har tagit emot Jesus Kristus. Är ni med? Jag tänker att där skulle jag vilja att vi reflekterar och ber. Och så skulle jag vilja inbjuda dig som när du... Te- talar dig runt omkring tänker att ja, jag är inte riktigt en i det här sammanhanget emellanåt känner du dig lite utanför jag skulle vilja säga till dig du får visst vara med här Jag skulle vilja säga det och Jesus Kristi vägnar du är välkommen Och skulle du här idag vilja ta emot Jesus Kristus som din frälsare så går det väldigt bra vi ska be tillsammans nu. Och sen öppnar vi våra förbönsplatser. Vi har en under där nere. Vi har en här framme. Man kan skriva sin bön. Eller tända ett ljus och be en bön. Eller så kan man där nere under läktaren. Så kan man gå och säga be för mig. Jag behöver förbön. Men nu ska vi be tillsammans. Gud jag vill tacka dig. Tackar dig för att du känner våra liv. Våra hjärtan. Du vet att vi mellanåt begränsar området där vi tycker att evangeliet liksom passar. Men så märker vi när vi läser.